0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Podcast. Je suis Charline, amatrice et passionnée de pole dance. Je vous retrouve aujourd'hui pour échanger avec Ottilie, une pratiquante de pole qui a accepté d'échanger avec moi sur la problématique qui est la quête de performance perpétuelle en pole et l'obsession qu'on peut avoir à l'idée de progresser. Bonjour. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter rapidement puis te présenter comment tu as commencé la pole
1: Ok, donc euh, moi c'est Otili. J'habite à Perpignan et euh, j'ai commencé la pole il y a un petit moment maintenant, il y a six ans. J'ai fait mon premier cours et euh, contrairement à beaucoup d'entre nous, je n'ai pas eu le coup de foudre pour la pole dance. Euh, non, j'ai commencé, je me suis dit « Ah, c'est cool !» Et voilà, j'ai fait deux, trois cours par-ci, par-là, mais sans m'y mettre à fond. Okay. Et en fait, c'est pendant vraiment, le, un petit peu avant même le, le confinement, où là je me suis retrouvée toute seule avec la barre et, et du coup j'étais au taquet c'est là aussi où j'ai découvert le spin parce que j'ai commencé dans un studio où les barres étaient en fixe okay. donc voilà un petit peu mon parcours euh, je... maintenant par contre autant ça n'a pas été un coup de foudre comme beaucoup mais maintenant je suis complètement euh, passionnée et j'en fais toutes les semaines euh, ça me manque quand je pars en vacances enfin, voilà, <rire> comme beaucoup d'entre nous <rire>
0: Ok. Et maintenant, si tu devais te décrire ton niveau, est-ce que tu dirais que tu es intermédiaire, avancé
1: Je trouve que c'est compliqué de se positionner en termes de niveau. Je dirais que j'ai un niveau intermédiaire, voire avancé sur certaines figures, mm -hmm. mais voire aussi débutante sur d'autres figures. Parce que, par exemple, je n'ai pas une souplesse incroyable. Et du coup, certaines figures, euh, comme euh, des figures comme le libellula ou des choses comme ça, elles passent, mais elles ne sont pas très jolies. Donc, je dirais que, en soi, en Polden, je trouve que c'est très difficile de définir le, le niveau. Après, c'est un avis qui est personnel. Et justement, il y a pas mal de, je trouve, de catégories selon les studios où un, un débutant dans un studio ne va pas être le même débutant dans un autre, un intermédiaire. Donc, bon, je, je choisis de la facilité en disant j'ai un niveau intermédiaire. OK,
0: ça marche. Merci. Alors, le sujet de notre épisode de ce soir, c'est la quête de performance un peu perpétuelle qu'on peut avoir en pole dance. Est-ce que toi, tu as l'impression parfois de, de passer d'un objectif de figure à un autre, euh, presque instantanément, en fait, de réussir telle figure que tu travaillais depuis quelques mois et ensuite, tout de suite, te dire maintenant, c'est ça la prochaine étape
1: Oui, alors je pense que j'ai évidemment des figures long terme où il va me falloir un petit peu plus de temps pour... Euh... <rire> Pour les cocher, hein, euh, je pense oui. que ce sera dans quelques années peut-être. Mais euh, en effet, quand j'ai commencé la bol, je me rappelle avoir vu, euh, j'étais dans un cours multiniveau, avoir vu des filles faire Laïcha mm. et me dire, waouh, alors ça c'est un objectif, euh, mais presque inatteignable.
0: Oui.
1: Et le jour mm. où j'ai fait Laïcha, je me suis dit, bah tiens, et si on passait maintenant à Laïcha avec Elbo grip?" Hmm. « Maintenant que Laïcha est elbow-grip, euh, ça va Ah, oh, mais maintenant, j'aimerais bien faire Laïcha avec cette entrée-là. » Donc oui, il y a ce, cette, euh, cette envie de toujours aller plus loin, même dans une même figure, et aussi d'aller toujours regarder des figures de plus en plus difficiles.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a des aspects négatifs à ça
1: Alors euh, oui, je pense de mon côté qu'on peut y voir des aspects négatifs après, bon, il faut rester euh, dans le positif de tout ce que euh, ça apporte, justement, de se challenger, etc. Mais c'est vrai que parfois, ça peut, euh, je pense, euh, se rentrer dans un cercle de non-satisfaction constant
0: mmh.
1: et de se dire, euh, bon, ben... Là, par exemple, quand on parlait des niveaux, de se dire, est-ce que j'ai vraiment un niveau euh, intermédiaire Est-ce que j'ai le niveau que je devrais avoir Est-ce que je n'aurais pas dû passer cette figure plus tôt Il mmh. y, y a aussi cette, euh, ce, ce cheminement qu'on s'imagine dans sa tête euh, par rapport à, euh, aux, aux figures qu'on devrait avoir par rapport à nos années de pôle, par mmh. rapport à notre âge, par rapport à notre forme physique, etc. Et de se dire, euh, je n'y arrive pas, ça peut peut-être pour certaines, être un peu déprimant parfois, je ne sais pas, pour toi dans ta pratique aussi, ce que, ce que tu en penses, mais... Euh...
0: C'est vrai que moi, depuis que j'ai commencé, je pense que je suis quelqu'un qui aime être dans la performance dans tous les domaines de ma vie, euh, et en pôle, ça se ressent aussi, et du coup, quand j'ai commencé, je me suis tout de suite dit... Euh, J'aimerais pouvoir faire un outside. Et une fois que c'est passé, je me suis dit, bah maintenant, je vais travailler pour avoir levé. Une fois que c'est passé, je me suis dit, bah maintenant, tu vas bosser tes grands écarts pour faire un beau jade, et ainsi de suite. Et j'ai tout le temps une figure un peu phare où euh, j'arrive à me dire que ça va me prendre plusieurs mois, plusieurs séances d'entraînement. Mais finalement... Euh, parfois j'ai un peu l'impression que je passe à côté du fait que ça y est, j'ai réussi à, à passer la figure que je travaillais depuis des mois et à ne serait-ce que me satisfaire de ça. Donc, parfois j'essaie de me recentrer, de me poser, de me dire « Ok, euh, tu es pas du tout à essayer échat mais déjà, ton objectif du départ, quand j'ai commencé la pole, c'était juste de trouver un sport qui me plaisait. Cet objectif-là, il est déjà atteint et je devrais... » déjà prendre le temps de le savourer et de profiter de cette situation-là. Après ce que je dis, je pense que ça s'applique dans la pôle comme dans d'autres sports, mais comme dans d'autres domaines de la vie, je pense qu'il y a plein de disciplines ou de domaines différents où on peut se dire euh, qu'on a passé un niveau puis qu'on veut le niveau suivant et ainsi de suite, ou tel objectif ou tel projet. C'est important parfois je trouve de faire pause, de ne pas être dans une quête effrénée et de profiter de tout ce qu'on a déjà. Oui, complètement. Et puis, de se dire qu'on n'a pas de la satisfaction
1: uniquement par le passage d'une figure. Mmh. Et de se dire que on a de la satisfaction rien que d'avoir fait sa séance. Mmh. Je, moi aussi, je suis quelqu'un qui, à la base, n'aime pas le sport. En trouvant la pole, j'ai trouvé quelque chose où je ne me force pas du tout à y aller. J'ai hâte d'y aller. J'ai hâte de faire mmh. ma séance. Et j'imagine que c'est pareil pour toi. Et en effet, de, parfois de se dire sur cette séance, il faut que je passe ça, il faut que, maintenant euh, que j'ai fait mon outside, il faut que je passe mon jade. Maintenant que j'ai fait mon jade, il faut que mon jade, il soit plat. <rire> C'est vrai qu'on n'arrête on pas et parfois, on est pris dans ce, ce tourbillon-là. Et finalement, même, euh, on ne refait pas forcément... Enfin, euh, si, on, on, on les refait parce que les, les figures de base, on y passe. Mais parfois, moi, j'ai passé des tricks. Et puis après, je ne suis plus forcément revenue dessus parce que je n'avais pas... Le, le temps que j'ai préparé mes trainings que j'avais d'autres objectifs et ok il est passé une fois on l'a coché on le revoit plus jamais c'est oui. un petit peu dommage en soi et c'est vrai que parfois je me dis il faudrait que je me fasse une séance où juste je fais des choses où, qui me font plaisir oui. des, des choses que je connais déjà que j'ai déjà faites et juste je le fais pour le kiff
0: oui qui sont agréables à pratiquer, quoi. Ouais,
1: ouais. Et, qui, et qui me plaisent. Après, il ne faut pas tomber dans le schéma. Je sais que il y a des mouvements que j'aime bien et que, du coup, je refais souvent. <rire> et on refait souvent du côté qui nous fait pas mal. <rire> et il ne faut, faut pas tomber, tomber dans un schéma. Enfin, la recherche de performance à tout prix, euh, c'est bien parce que ça, ça challenge. Il faut pas, et, mais il ne faut pas tomber dans un schéma où on, on se met de la pression et on n'apprécie on, on pas le parcours et d'un autre côté, il ne faut pas non plus tomber dans une routine où on se dit euh, bon, bah, je fais toujours la même chose euh, et je fais toujours sûr. le même côté et je fais toujours le, le même sens euh,
0: ouais. c'est ce que tu dis, c'est que avoir des objectifs ou avoir cette recherche de performance, ça permet aussi de se challenger, mmh. je sais que euh, en tout cas, pour parler de mon expérience, je pense que la majorité de mes entraînements, je réfléchis à l'avance ce sur quoi je veux travailler. Je ne me dis pas, il faut que je passe telle figure, mais je me dis, il faut que je fasse tel exercice de renfort, puis que je m'entraîne à faire cette figure parce que j'aimerais bien la passer. Et par contre, de temps en temps, euh, j'essaie de, en fait, je pratique et je me dis, bah, cette fois-là, tu vas pas te filmer parce que je me filme souvent pour euh, essayer de me corriger, de m'améliorer. Je me dis, euh, je vais pratiquer dans le noir, comme ça je sais que je ne vais pas être en train de regarder mon reflet dans le miroir, voir comment est positionné mon corps, voir si je suis satisfaite des plis de mon corps ou quoi que ce soit. Et je ne me mets aucune attente de figure particulière et donc souvent dans ces, dans ces séances-là, dans le noir, je fais euh, pas mal de spins ou des figures des débutantes, mais en fait j'essaie de me concentrer vraiment sur le plaisir de la pratique, sur le plaisir des sensations. Parce que je sais que... Si je me concentre sur l'esthétique, j'adore les figures qui sont en torsion où il y a un grip de coude où, où je suis en inversion. Mais finalement, quand je me ressens sur mes sensations corporelles, ce n'est pas forcément les plus agréables parce que je suis tordue dans tous les sens, parce qu'il y a un vrai effort physique. Alors que sur une, une chaise toute simple, par exemple, ce n'est maintenant plus un tel effort physique pour moi, mais la sensation est vraiment agréable. Et donc, voilà, de temps en temps, j'essaie de faire ces petites séances un peu méditatives, on va dire, où je me sente sur les sensations de mon corps. Mais je pense que c'est
1: bien, c'est bien et je pense que bah, typiquement, moi en ce moment, je ne le fais pas assez. Je le faisais un petit peu plus avant, alors je ne me mettais pas dans, dans le noir, mais je trouve que l'expérience, elle doit être super intéressante. Euh, mais c'est vrai que je mets toujours une... Quand je pratique pour moi et où je me dis, c'est pas grave, tu ne te filmes pas et tu mets la musique que tu aimes et tu pratiques pour le plaisir, bah, je le pratique avec lumière tamisée, euh, voilà. un son qui me plaît, un son qui m'entraîne. Et euh, je ne me regarde pas forcément. Et en effet, je trouve que ces séances-là, c'est des petites sessions de, de thérapie, finalement. Ouais. Et là, on retrouve le plaisir de danser pour exprimer euh, ce, ce dont on a besoin, vraiment, euh, et sans, euh, sans avoir euh, à côté euh, une recherche un, de souplesse, d'efforts ouais. physique, de technique. Euh, ouais. Donc, oui, c'est super intéressant.
0: Et dans tes six ans de pratique, est-ce qu'il y a des moments où tu as vu des phases un peu euh, plateaux, où tu progressais plus, même si tu t'entraînais euh, régulièrement
1: Ah oui, complètement. Euh, très régulièrement même. Et je ne sais même pas si, en soi, ce sont des vrais plateaux. Euh, parce que parfois, je re-regarde des vidéos en me disant « ah bah cette période, bah, j'avais l'impression que je ne passais rien, que j'y arrivais pas ». Et finalement, quand je regarde la, la vidéo, ok, je n'ai peut-être pas passé la figure en technique, mm -hmm. mais je me dis, ah, bah si, ta souplesse, elle n'était pas si mal. Ou alors, ah, mais là-dessus, là euh, tu as une bonne grâce, tu as amélioré ta grâce. Donc, il y a tellement, je trouve, de, de choses en pole dance différentes de, à travailler. Il n'y a pas uniquement le fait de passer un tricks, il y a le flow, il y a la souplesse, il y a la grâce, il y a le style aussi, la créativité qu'on veut donner. Et parfois, on... peut-être que quand on a l'impression d'avoir un plateau sur quelque chose, on évolue aussi sur une autre, mm. sans s'en rendre compte, parce qu'on est focus peut-être sur le trix. Ou... Mm. Mais, euh... Mais évidemment, plein, plein, plein de moments où j'ai eu des plateaux, et c'est complètement normal hein, dans chaque pratique mm. de... de voir des moments où on n'évolue pas. Et je pense qu'il faut l'accepter. Et je sais que dans ces moments-là, euh, pour ma part, je me mets une certaine pression. Je, je me, je, 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 le sais que c'est normal, mais je me dis, oulala, est-ce que tu ne vas plus jamais évoluer Est-ce que ça y est <rire> Est-ce que ça connaît le pic de Polden que... Voilà. Non, ce sera plus et, de après, <rire> voilà. Et maintenant, c'est le plateau, et après, ça va être la régression. Non, je, ne le pense pas profondément. Je pense que c'est pareil pour, pour tout le monde, mais je ne sais pas quelle est ta perception quand on arrive à ce plateau ou. Où... Finalement, la pratique, elle, elle évolue pas.
0: Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, je m'entraîne en autodidacte et du coup, c'est pas toujours évident ici de quand J'ai certains objectifs de figure, j'ai pas forcément quelqu'un qui est avec moi pour me conseiller et me dire bah non, mais là tu n'y arrives pas parce que tu es mal placé ou des choses comme ça. Et donc euh, là, dernièrement, ça faisait plusieurs mois que j'essayais de passer le lever en spinning et que vraiment j'y arrivais pas, et c'est devenu très frustrant pour moi parce que je me disais mince, tu fais beaucoup de renforcement musculaire pour t'essayes et ça marche pas, et donc j'ai réussi à dépasser ce plateau euh, en posant les questions bah, à la communauté de la Pôle, en montrant des vidéos de ce que j'arrivais à faire et j'ai pu avoir des conseils qui m'ont permis de dépasser ce, ce stade-là et c'est vrai que quand du coup j'ai enfin passé le truc comme je voulais, je me suis quand même sentie vraiment soulagée de me dire ah tu vas un jour pouvoir le passer, ça y est c'est fait, après tous ces mois de travail et je me suis dit mais en fait c'est un peu dommage que ce n'était pas devenu une obsession mais c'était quand même devenu un peu prégnant sur mes entraînements, de me dire, il faut que je le passe, ça fait tant de temps que je le travaille, ça fait tant de temps que je pratique la pôle et ça devrait être de mon niveau, alors que je ne sais même pas d'où je sors ces infos-là, ça vient de moi et de ce que je transpose quand ouais. je regarde les réseaux sociaux. Il ouais. n'y a aucun livre qui dit, au bout de tant de temps, tu dois savoir faire un V.
1: <rire> <rire> oui, c'est ça. Et, et je pense qu'il faut aussi sortir de ce schéma-là, parce qu'on est toutes et tous complètement différents, on a des parcours différents, et on a aussi des, des objectifs différents, des envies différentes. Et finalement, euh, comment avoir un parcours similaire quand on est des individus euh, euh, complètement distincts euh, mm. à part entière Donc euh, oui, je comprends la frustration parce que je l'ai eu aussi sur… Euh, moi, je l'ai eu beaucoup en souplesse. Je ne suis pas souple du tout à la base quand j'ai commencé la pole, vraiment. Bah, D'ailleurs, je me suis blessée euh, sur un V euh, oh. tout simple, tellement mes adducteurs étaient rigides, euh, <rire> rien que d'écarter euh, les, les jambes, mais de, un peu plus large que mon bassin, je suis arrivée à me blesser tellement j'étais peu souple. Et en fait, euh, mon... malgré mes entraînements, souplesse, etc., je voyais une évolution... Euh mais pas d'évolution ou une évolution très, très lente. Et c'est vrai que quand on... Ben, quand on est dans cette situation-là, en effet, on se compare, on se dit, ah ben mince, vu euh, le temps que j'y passe, là, maintenant, ben je, <rire> je devrais poser mon écart. Je devrais poser mon écart. Mais non, en vérité, non. Il faut... Alors, je comprends tout à fait qu'il y a une certaine pression qui se pose sur celles qui ont des objectifs peut-être de compétition, des choses comme ça et je pense que là c'est un monde qui est différent mais pour celles qui pratiquent pour le loisir et qui ont commencé la pole pour le plaisir et pour euh, tout, tout ce que ça peut procurer comme bénéfice de se dire ben, apprécie le chemin en fait mmh. juste apprécie le chemin apprécie les entraînements apprécie les sensations et et puis c'est c'est pas grave si ça vient avec un peu plus de temps que que d'autres ou voilà et je pense que c'est aussi la société qui nous met ça en tête. Alors, je ne vais pas mettre tout sur, euh, sur la société, mais bon, je sais qu'on a une... É... Rien que dans l'éducation des enfants, il y a des notes. On, on note les performances. Il faut... Il y a, y a cette volonté de s'améliorer tous au même rythme. Il y a... Euh, bon, je ne sais pas s'ils le font encore, mais... Moi, mon éco... en mon époque, il y avait des classements où on distribuait les copies euh, par, euh, par niveau mm. et on, on distribuait euh, ben, le, le, le moins bon, la moins bonne note euh, en, en premier et puis on, on grimpait comme ça. Et je pense que tout ça, mine de rien, ça conditionne euh, nos, nos vies, peut-être nos parcours, jusque dans nos pratiques de loisirs
0: mm.
1: en disant, OK, même si c'est un loisir... Il faut qu'il y ait ben,
0: du progrès. Faut
1: il faut qu'il y ait du progrès et faut il faut qu'il y ait de la performance.
0: Faut que ce soit croissant,
1: ouais. Faut alors... <rire> ouais, que ce soit croissant, faut que j'arrive à avoir une, bah oui, une, une augmentation de mes performances.
0: Mm.
1: Alors que comme tu le disais, peut-être qu'en fait, parce euh, bah, qu'on aime, c'est éteindre la lumière, mettre de la musique et, et danser sur des choses qu'on sait déjà faire. Et c'est vrai que quand je pense au, enfin, maintenant moi j'essaie de plus en plus et d'avoir une pratique où euh, où je le fais vraiment pour le fun. De, quand euh, je prends des cours, euh, évidemment pour m'améliorer, mais je sais typiquement mes faiblesses en pôle. Mais si je n'ai pas envie de travailler dessus, je ne force pas et je travaille les choses qui me plaisent. Alors, ce n'est pas bien du tout parce que ça fait. Quand, quand on l'entend comme ça, on, on, peut, on peut se dire, mais là, je suis en train de, de, de faire l'apologie de la, la fainéantise. Mais en, en vérité, pas du tout, c'est un loisir. Et euh, les séances qui m'ont plu là quand j'y pense ces derniers temps, ce pas forcément des séances où j'ai réussi des choses, mais c'est des séances euh, très sociales où j'étais avec mes copines, où mmh. on a fait un workshop ensemble, où on a bien rigolé, tout n'est pas passé. Euh, mmh. C'est peut-être des choses que je retravaillerai, peut-être même pas. Mais ce n'est pas grave, en fait, j'ai passé euh, des super moments des super moments de, dans ma pratique de la pole.
0: Après, c'est normal aussi que des séances où euh, tu arrives enfin à passer des trucs que tu travailles depuis plusieurs oh. semaines ou que tu testes une nouvelle figure et que tu y arrives super bien, c'est normal que ce soit satisfaisant et je pense qu'il faut continuer à chercher ces séances-là, mais peut-être avec un équilibre, quoi.
1: Mm -mm. Ah oui, complètement. Et de toute façon, je dis ça, mais j'ai quand même ma, ma to-do list sur mon téléphone en me disant « Ok, ça, c'est les figures » qu'il faut checker ou qu'il faut revoir et voir si elle passe encore. Ouais. Et ça donne des objectifs. De... Je pense que dans la vie, dans tous les domaines, avoir un objectif long terme, c'est quand même bien. C'est moteur. Et en pop dance, c'est pareil. De... de se dire, euh, voilà, ça, 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 va me... ça va me motiver à avancer. Et le jour où je le passe, je suis super contente. Mais sur tout le chemin pour passer... Ce, cette figure, ben de se dire euh, « j'ai apprécié en fait ce, ce chemin
0: ouais.
1: ». Et que ce n'était pas des séances de torture.
0: <rire> j'ai vu une preuve de Paul qui disait que euh, ton objectif d'aujourd'hui sera ton entraînement de demain. Et je trouve que cette phrase, elle, est c'est vrai parce que je vois qu'il y a des exercices que je fais maintenant en conditioning, euh, qu'avant je bossais en tant que tricks ou que, en tant qu'un peu objectif de force, et que maintenant, c'est vrai que ça fait vraiment partie de mon entraînement. Et je me dis, c'est important de profiter de tout ce chemin-là et de se dire que une fois que tu es arrivé en fait, ça paraît tellement facile et évident et que tu passes à l'objectif suivant. Il faut aussi prendre le temps d'apprécier tout ce que tu as déjà gravi, quoi.
1: Ah oui, mais complètement. Mais je suis, je suis complètement d'accord et en face avec ça parce que c'est vrai que parfois, on oublie un petit peu d'où on vient. Et quand... Euh... Parfois, on fait des entraînements qui sont un peu frustrants parce qu'on voilà, n'est pas arrivé à faire ce qu'on voulait faire. Il y a des jours où il n'y a rien qui passe, même des figures toutes simples euh, qu'on passait la veille. Euh, voilà, c'est normal. Et euh, ben, ces jours-là, il faut quand même se dire qu'on euh, ben, on a, on a évolué mine de rien par rapport à, à là où on a commencé. Je, 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 je pense qu'en effet... Euh, quand on regarde, parfois on ne s'aperçoit pas de, de, de tout le chemin parcouru et de ce qui est facile aussi maintenant.
0: J'ai une autre question peut-être un peu plus dure. Est-ce que tu ouais. pourrais me dire quelle est ta figure préférée esthétiquement et laquelle est ta figure préférée vraiment au niveau de la sensation de ton corps Tu peux prendre le temps d'y réfléchir <rire>
1: C'est pas facile. Si tu as une idée, d'ailleurs, toi, de, je, te, je te retourne la question le,
0: le temps que je
1: réfléchisse, si tu y as déjà pensé.
0: Que, esthétiquement, moi j'aime beaucoup le ballerina, euh, parce que je trouve que c'est... Je sais pas, je trouve que les lignes, les courbes sont vraiment gracieuses et très jolies. Et quand bon, je le passe, c'est pas encore très très beau, mais en tout cas, quand je vois d'autres poleuses le faire, je pense que esthétiquement, c'est la figure que je préfère en spin. Je trouve ça incroyablement gracieux. Par contre, quand je le passe, moi en tout cas, au niveau des sensations, c'est c'est l'horreur. Quand je repose mes pieds par terre, je me dis, yes, j'ai pu la faire, mais je ne me dis pas ah yes, j'ai pas mal au dos, parce que ce serait mentir. <rire> et au niveau des sensations, j'y réfléchissais en, en préparant cet épisode, et je pense que la figure que j'aime le plus faire, vraiment, au niveau de... Quand je me concentre sur, euh, voilà, les sensations de mon corps, c'est le step around, un truc qu'on apprend vraiment au niveau euh, initiation, mais il y a une sorte de, de petite boucle que je fais avec un, un petit rond de jambe, où finalement j'arrive à enchaîner plein de step around euh, comme un... Je ne sais pas comment, un cercle continu. Quoi. Et je trouve que c'est une sensation super agréable. Et parfois, ça peut m'arriver de faire pendant une, deux minutes, d'enchaîner de que des step-around. Et je trouve ça super agréable. tu vois J'ai l'impression un petit peu de voler, alors que ce n'est pas du tout technique comme, euh, comme figure. Et je ne pense pas que c'est ce que je mettrais sur les réseaux sociaux ou que je ne le mettrais pas beaucoup dans un combo. Mais j'aime bien le faire pour moi.
1: Mm. Non, mais c'est vrai. Et j'adore, euh, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore le, le step-around aussi, tu vois. Et, et le... En général, quand je fais des, des impros et que je me laisse aller, c'est vrai qu'il revient souvent. Mm. Bon, après, c'est une figure aussi qui, je pense, parfois quand on a des, le, le, mé le mécanisme de faire certaines figures, elles sont aussi peut-être plus agréables parce qu'on se concentre moins sur ce qu'on doit faire mm. et plus sur, euh, sur les à côté, sur... Euh,
0: le regard. Mm.
1: Ouais, sur, sur, sur tout ce qu'il peut y avoir autour voilà, j'ai un petit peu dérivé, mais du coup, ça m'a fait penser, je pense, une des figures que je préfère euh, réaliser au niveau des sensations. Euh, je ne sais même pas si on peut appeler ça une, une figure. C'est plus peut-être une, une transition aussi comme le step around, mais ce serait le, les, les pas, euh, le air walk mm. de, de, depuis en haut. Mm. Et je sais que alors c'est bizarre parce que aujourd'hui j'adore le faire parce que euh, ben quand c'est en spin j'ai l'impression de de voler en plus comme on se détache de la barre il y a le, le spin qui ralentit et du coup il y a un effet de comme euh, de, bah, de de ralenti vidéo quoi en en vrai et ça ça se ressent et j'ai franchement j'adore et c'est une figure je sais que au départ je m'étais toujours dit « Waouh, j'ai trop envie de la faire euh, objectif, machin ». Et euh, quand je la faisais, elle était pas forcément très jolie au début, comme quand on apprend une figure. Mais en plus, elle n'était pas forcément ultra agréable parce que euh, bon, je sentais juste euh, la force dont j'avais besoin dans mes bras. Et aujourd'hui, euh, vraiment, c'est un plaisir de la faire. Et je la, je la quand... Euh, je m'entraîne, enfin quand je m'entraîne quand justement je m'entraîne pas et que juste je danse pour moi, en général euh, la cale.
0: <rire> D'accord. Et esthétiquement laquelle serait ta préférée
1: Alors euh, je pense que ce serait le chéri ribbon. Donc mmh. c'est une figure en souplesse de dos ou euh, et d'épaule, hein, où on vient chercher euh, donc la tête en bas, on vient chercher une jambe. Euh, on laisse euh, l'autre sur la barre, on essaie de l'attendre Bon, pour l'instant, euh, le mien n'est pas forcément euh, très, très euh, élastique, on va dire. <rire> Mais euh, déjà, euh, bon, déjà, quand je le vois en, en grand écart, ce Jerry Ribbon, je le trouve magnifique. Sur d'autres. Euh, et euh, sur moi, je l'aime bien aussi. Mais c'est vrai que, par contre, quand je le fais, euh, ben, je me disloque l'épaule. Donc, <rire> c c'est pas la sensation la plus agréable de la Terre. Mais ceci dit, si euh, physiquement, mon corps n'aime pas trop la sensation, il y a mon mental qui me dit bah, ce, cette figure, tu l'avais vue depuis longtemps. Euh, tu as, as essayé de la passer à plusieurs reprises. Aujourd'hui, elle passe à chaque fois. Il y a une sorte de satisfaction de dire ah, regarde, elle passe à nouveau. Et c'est un, un peu une figure qui me ramène à, à me dire. Euh, que j'ai atteint un, ob un objectif. Ouais. Donc, il y, y a un petit effet quand même sur le mental agréable. Même ouais. si, par contre, la position au niveau de mon corps, <rire> euh, je je, je, je pas un thé, quoi. <rire>
0: <rire> je comprends. Écoute, de mon côté, on a fait le tour des questions que j'avais préparées. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais ajouter
1: Oui, je, je me demandais euh, aussi dans ouais. la pratique de la pole, je sais que... Beaucoup de poleuses ont, enfin, on a toutes ce réflexe de se filmer. Mm. Et je pense que c'est complètement lié à la performance. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé la pole, je me filmais pas du tout. Je mm. pratiquais euh, la pole, euh, et je, te, je le disais au début, euh, en me disant, ah, ben, j'ai trouvé un sport cool, mais sans, sans être passionnée, sans, mm. voilà. Et du coup, je me filmais pas forcément. Et c'est pendant le confinement où j'ai été toute seule où je me suis dit, tiens, on va voir ce à quoi ça ressemble quand je pratique. Bon, là, <rire> bon, j'avais certaines attentes et on va dire que je ai pas répondu. <rire> non, mais du coup, euh, je, je, le fait de me filmer, mm. ça m'a vraiment aidé à m'améliorer. Et. Bien. Euh, et je sais que de regarder les vidéos, ça m'a permis de corriger beaucoup de choses, mais j'ai l'impression qu'on est aussi maintenant euh, pas esclave de ça, mais c'est vrai que si je fais un, un training sans même me filmer, je me dis, bon, est-ce que, est que à la fin, je ne me forcerai pas à faire une petite vidéo pour voir quand même et, et je, je pense qu'en pole dance, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, mais que, que c'est lié à la performance et que Peut-être que ça peut mettre une, une forme de... Pas de pression, mais ça peut enlever un petit plaisir parfois. Mmh. Alors, il y a une forme de satisfaction à réussir un, une figure, à réussir un combo et de dire, super, je vais le filmer. Et il y a aussi les trainings qu'on fait pour soi, où on se dit... Euh,
0: « Bon, euh, je vais le filmer, je vais voir à quoi ça ressemble ouais. pour, pour m'améliorer. » Quand tu te filmes comme ça, quand tu pratiques, est-ce que tu te regardes au fur et à mesure de la séance C'est-à-dire, tu filmes un peu, tu regardes, tu refilmes un peu, tu regardes Ou est-ce que tu regardes à la fin
1: euh, Non, en général, normalement, je, je m'entraîne
0: mmh.
1: euh, sans filmer. Euh, je mets la musique, je fais mon échauffement, je, je pratique. Et après… Euh, je lance la caméra à voir à quoi ça ressemble et là, j'enchaîne. Okay. J'enchaîne en disant OK, cette main, tu la replaces trois fois. Euh, enfin, essaye de la placer direct. Ah là, c'est pas joli comme, comme j'ai mis mon pied. Et finalement, ça peut être un cercle vicieux hein, parce qu'il y a aussi la recherche de la perfection sur la vidéo. Mmh. Et en soi, c'est super parce que vraiment, c'est ça. Je ne vais, vais pas bâcher le fait de se filmer. Au contraire, c'est ça qui m'a fait m'améliorer euh, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession. Quoi.
0: Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que moi, je ne me verrais plus m'entraîner sans me filmer, d'autant plus euh, en apprenant en autodidacte. Il n'y a personne qui peut me corriger à part mon propre regard et je ne peux pas me corriger pendant que je pratique. Donc, on est obligé aussi d'en passer par là. Quoi. Ah oui, complètement. Mmh. Et
1: d'autant plus, en effet, quand il n'y a personne avec toi. Parce que je sais qu'aussi, il y a des trainings. La plupart de mes trainings, je ne les fais pas toutes seules. Donc, euh, j'ai toujours une copine qui, mmh. qui vient. Euh, donc, euh, déjà, c'est plus agréable. Enfin, euh, après, chacun ses goûts. Mais de mon côté, je trouve que c'est plus agréable souvent à deux ou à plusieurs. Et c'est vrai que euh, bah, cette personne-là, ça remplace aussi la caméra. Oui, oui
0: c'est sûr.
1: C'est sûr que quand on est avec, euh, avec un prof ou avec une copine, elle peut, euh, elle peut nous donner son avis, elle peut euh, corriger certains points. Et par contre, quand on est tout seul, sans caméra, euh, à moins d'avoir les miroirs de studio euh, ouais. dans son salon, <rire> c'est dur de, de corriger.
0: Je trouve que la caméra, c'est un peu à double tranchant. J'ai l'impression que euh, moi, je suis un peu dans une sorte de clivage où soit je suis super contente de la vidéo et je me dis, ah yes, j'ai pu filmer ce moment où euh, j'ai très bien réussi cette figure et que je ne m'y attendais pas et que finalement, je trouve que c'est fluide et je mauto un petit peu, mais parfois, je suis vraiment contente de voir la vidéo, ou à l'inverse, je vais me dire « Oh là là, mon corps ne ressemble pas du tout à ce que je pensais. Finalement, je suis beaucoup moins haute que ce que j'imaginais, j'ai moins de souplesse que ce que je pensais, ou quoi que ce soit, je suis un peu déçue, et peut-être un peu dure avec moi. » J'essaie de retrouver un, un équilibre parce que je trouve que je suis un peu dans les deux extrêmes. Soit je suis très contente, soit un peu déçue. Et ce serait bien juste que je puisse regarder la vidéo de manière neutre, je pense, de juste pouvoir voir « Ok, c'est ça mon niveau maintenant. » et je vais le prendre en compte pour les prochains entraînements. <rire>
1: et je pense aussi que, en effet, on... l'état d'esprit dans lequel on est quand on regarde la vidéo fait tout. Mm. Moi, je sais qu'il y a aussi euh, le, le fait de se dire « Ah, cette vidéo, est-ce que je la poste ou pas Est-ce qu'elle est assez bien Est-ce qu'elle ouais. mérite d'être sur Instagram ?» Et du coup, euh, parfois, je, je vois une vidéo juste après mon training et je me dis « Non, mais pas du tout. » Et en fait, je la re-regarde quelques mois après et je me dis, ben, non, c'est très bien mmh. parce que je suis dans un meilleur état d'esprit. Donc, je pense qu'il faut prendre à chaque fois un petit peu de recul mmh. sur, euh, sur les, les vidéos qu'on regarde.
0: C'est vrai. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu avais envie qu'on parle
1: Non, je, je pense que si on doit un petit peu conclure, on va dire, là-dessus... Là c'est euh, de se dire que la performance c'est important, que ça donne une source de, de satisfaction, oui. que se fixer des objectifs, préparer des trainings, se filmer dans un but de recherche de performance. c'est super et parce que ça nous permet d'atteindre une certaine forme de bonheur, mais que pour aller sur sur ces objectifs là, il faut aussi prendre le temps de, de kiffer la route pour y aller, et euh, de faire des choses qui nous font plaisir, qui euh, nous apportent des sensations, euh, euh, soit des, des sensations, euh, ça peut être des sensations nouvelles, mais ça peut être aussi bah, de, de, de se complaire aussi dans une petite routine de Paul, mm -hmm. qu'on aime bien, et qu'il n'y a pas de honte à ça, et à stagner. Je ne sais pas si toi... <rire>
0: je suis très content <rire> de ce que tu dis, je trouve que c'est parfait encore une fois, comme tout, je pense que c'est une question d'équilibre. Il faut faire un okay. peu de recherche de performance et aussi savoir profiter de sa pratique simplement. Parce qu'à la base, c'est pour ça qu'on a commencé. En tout cas, pour la majorité d'entre nous, ce n'était pas pour être performant, c'était pour faire un sport que tu es agréable.
1: Oui, complètement. Et en plus de ça, je pense que si on... On s'enlève, bah, après ça dépend, il hein, y a des gens qui n'ont pas du tout de pression, mais si on s'enlève un petit peu la pression de la recherche de la performance, la pression de se dire « il faut que j'y arrive avant, avant telle date bon, », je pense que certains se mmh. fixent des objectifs comme ça, je pense que d'autres non, mais, mais de, de s'enlever un tout petit peu cette pression-là, ça permet peut-être de plus kiffer ses séances, et parfois sans s'en rendre compte, rien de plus que le fait d'aimer ce qu'on fait, et d'avoir euh, une pensée peut-être un petit peu plus euh, relâchée, euh, ça nous permet d'atteindre euh, certains, certains objectifs sans même s'en sans même rendre compte.
0: Hmm, je suis carrément d'accord avec toi. Bah Écoute, je te remercie vraiment pour ce temps d'échange. J'ai l'impression que cette conversation m'a beaucoup apporté et j'espère que je la garderai en tête lors de mes prochains entraînements. Bah, écoute, merci à toi. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez une question, une remarque ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode, vous pouvez me contacter par mail, Facebook ou Instagram. Toutes les informations nécessaires sont dans la description de cet épisode. Belle journée à vous